0: Ce matin, j'aimerais prendre un passage dans Ésaïe. Avant de le lire, j'aimerais quand même tracer un peu Ésaïe dans son livre. Ésaïe, le fils d'Amot, commence son ministère par un constat, les premiers chapitres, c'est un constat de l'état désolant du peuple choisi par l'Éternel. Vraiment, vous voyez. Israël, Jacob, Esaïe doit apporter un témoignage qui n'est pas très édifiant. Ce peuple qui a été mis à part, et Dieu l'avait pourvu de toutes les bénédictions possibles pour qu'il soit un témoin formidable aux yeux des nations. Esaïe n'était plus tout jeune, il avait même un fils qui parfois devait l'accompagner. Ça vous pouvez le relire, je n'ai pas noté la référence. Mais il avait même un fils qui, parfois, Dieu lui disait « Va avec ton fils. » Et le nom est donné. Par la bouche de Esaïe, Dieu annonce son jugement sur Israël. Au chapitre 6, Ésaïe est conduit personnellement dans la présence de Dieu. Ce formidable moment où, tout à coup, il se retrouve dans la présence de Dieu et il voit la gloire de Dieu qui remplit tout le temple, et il réalise la sainteté, la grandeur, la gloire de l'Éternel. Et en même temps, sa propre impureté, sa perdition à lui. D'abord, il est porte-parole de jugement, et tout à coup, cette parole est mesurée à lui-même. « Malheur à moi, je suis perdu » il constate qu'il a des lèvres impures et que le peuple aussi a des lèvres impures. Je crois que c'est toujours encore un mal pour l'humanité, les lèvres impures. Combien de fois par jour, pour chacun d'entre nous, devons-nous constater que nos lèvres ne sont pas pures Un ange du Seigneur vient le purifier en touchant ses lèvres, avec une pierre ardente prise sur l'autel de Dieu. Une démonstration de la grâce imméritée. Il a juste constaté et confessé qu'il était impur. Et l'ange vient le purifier. Esaïe, par la suite, intervient souvent auprès des rois d'Israël et de Judas en prophétisant sur un avenir imminent parfois et sur l'issue de certaines guerres et sur l'état de santé, pour élire tout ça, c'est un livre magnifique. Son message est en même temps une annonce de l'intervention future du Seigneur et de la venue d'un sauveur. Plus on avance dans la lecture du livre d'Ésaïe, plus on y est encouragé à faire confiance à Dieu. C'est vraiment un encouragement dans ces passages magnifiques. À dépendre de lui et là, nous arrivons au chapitre 41. Dieu rappelle qu'il est l'Éternel, le premier et le même jusqu'au dernier âge, dit le, le verset 4 du chapitre 41. Que la puissance des nations, leur armée devant lui, n'est que poussière et chaume, Et que les idoles, si belles soient-elles, ne sont que des œuvres humaines mortes. Vous pouvez lire ça entre les versets 1 et 8. Et à partir du verset 8, nous allons lire le passage jusqu'au verset 20. Est-ce que tout le monde entend bien Voilà. Je le baisse un peu. Voilà. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, Race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite, de ma droite triomphante. Voici, ils sont confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelles. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fortifie, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. « Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes, tu rendras les collines semblables à de la balle, tu les vanneras et le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. Les malheureux et les indigents chercheront de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue sera desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. » Un passage encourageant. Dieu interpelle Israël. Il commence par « Israël, mon serviteur ». Avant, tu étais Jacob. Vous savez ce que veut dire Jacob C'était le supplanteur, le trompeur. Vous vous souvenez de l'histoire de Jacob Et il est devenu Israël. Car tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. C'est le sens du nom Israël. De trompeur, il y a une grande évolution. Genèse 32, au verset 28. « Tu as lutté avec Dieu, tu as été vainqueur. »« Race d'Abraham, que j'ai aimé, le père des croyants, appelé pour être mon serviteur. Dans la Nouvelle Alliance, nous sommes descendants d'Abraham. Je suis, tu es, nous sommes serviteurs, choisis, adoptés, non rejetés. Car Dieu nous le dit, dans ce passage aussi. « Alors ne promène pas des regards inquiets, je suis ton Dieu personnel. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. -ce » C'est magnifique, n'est-ce pas Mais alors, que de regards inquiets dans nos vies, dans notre Église, dans notre société contemporaine J'aimerais lire un passage que Jésus nous a laissé dans Matthieu 6, les versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans leur grenier et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux Qui de vous, par ses inquiétudes, peut acheter, ajouter une coudée à la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, Jean, de peu de foi Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous Que boirons-nous De quoi serons-nous vêtus Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » C'est un écho par rapport à ce que Dieu a promis dans Ésaïe. Jésus nous encourage à lui faire confiance. Quelques exemples de regards inquiets. Dans Genèse 19, nous avons la femme de Lot. Il fallait regarder en avant. Il fallait regarder vers l'avenir, vers le salut, là-haut. Elle a regardé vers le passé. Elle est restée accrochée aux choses anciennes, pétrifiée. À cause d'un regard, d'une attitude, je suppose que si nous avons cette parole, c'est pour nous encourager à vraiment faire confiance. Et quand le Seigneur nous donne des directives, c'est qu'il a ses raisons. Dans Matthieu 14, nous avons le regard inquiet de Pierre. Au lieu de voir Jésus, celui qui soutient par sa droite triomphante, comme nous l'avons vu tout à l'heure, il est hypnotisé par les éléments déchaînés, alors qu'il marche sur l'eau. C'est vraiment là les éléments quand il les voit et la fureur de, de, du lac devait être terrible et il commence à couler. Sa fragilité le pousse heureusement d'instinct vers le seul secours possible. Seigneur, sauve-moi. Et bien sûr, Jésus le sauve, il l'aurait aussi tiré de là, mais il attendait quand même cette prière. Pourquoi as-tu douté et en plus, c'était une demande de pierre. « Seigneur, si c'est toi, laisse-moi venir. » Le regard inquiet. La puissance de l'ennemi a parfois conduit Israël à faire des choix malheureux. Encore dans Ésaïe, le verset 30, euh, 1 du chapitre 31, il est dit « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers. » mais qui ne regarde pas vers le sein d'Israël et ne recherche pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage. À quelle vitesse, parfois, nous nous précipitons vers un secours humain qui n'est pas opportun. Là, ils sont allés carrément chez les ennemis de Dieu pour chercher leur refuge alors qu'il y avait... La crainte par rapport à d'autres ennemis, je suppose que c'était les Assyriens à l'époque, je n'ai pas contrôlé, mais combien de fois Israël est tombé comme ça, alors qu'avant, juste avant, Dieu leur avait montré que sa main pouvait délivrer. Alors, nous sommes en début d'année 2022, et cette année ne fera pas exception. Il y aura des tempêtes sur nos vies. Ce ne sera pas le jardin fleuri avec tout plein de soleil et une ambiance paisible. Il y aura heureusement aussi des jours comme ça, mais il y aura aussi des tempêtes. L'autruche met sa tête dans le sable, comme ça, elle pense être tranquille. Apprenons à mettre notre tête au ciel. Dans notre passage, Dieu nous rappelle notre adoption. Nous sommes choisis. Nous sommes aimés, nous sommes pris, nous sommes appelés. Il veut nous installer dans sa quiétude. J'ai regardé ce que voulait dire ce mot, la quiétude, dans le dictionnaire, dans le vieux dictionnaire, c'est marqué « tranquillité de l'esprit ». Ça, c'est la quiétude. Alors, j'ai aussi regardé ce qu'on notait pour « inquiétude »,« trouble »,« agitation de l'esprit ». Dans la même circonstance, on peut rester dans la quiétude ou dans l'inquiétude. Et il nous propose de lui laisser notre inquiétude. Ne promène pas des regards inquiets. Et Dieu ne s'adresse pas à des surhommes. Hein ah, il est fort celui-là, donc. Il peut même dans la tempête résister. Regardez de quoi il traite Israël dans notre passage, vermisseau de Jacob. C'est une larve. C'est mou, hein, un vermisseau. Un ver de terre ou une larve, une larve quelconque, C'est pas très costaud. Faible reste d'Israël. Beaucoup s'étaient détournés de Dieu et ceux qui étaient restés fidèles se sentaient vraiment faibles. Assiégés par des ennemis puissants, ceux qui te veulent du mal seront confondus, couverts de honte, nous l'avons lu dans notre passage. Ceux qui t'inquiètent seront réduits à néant, ils périront, tu les cherches et ne les trouveras plus. Ceux qui te combattent réduits à rien, réduits au néant, il le dit deux fois dans Esaïe. Que notre vision de l'éternel, du lion de Judas de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de notre Papa céleste, deviennent de plus en plus précises. Cette énumération nous fait du bien quand nous la lisons, mais il faut que nous l'acceptions, que nous la fassions nôtre. Il est le lion de Judas, il est le vainqueur, il est le ressuscité. Et il nous a dit que nous pouvons dire « Papa, à Dieu, au Père ». Que le Saint-Esprit nous dirige pour passer de nos inquiétudes quotidiennes à la quiétude de la présence de Dieu. Passons moins de temps soumis à la machine à inquiéter que sont nos médias, et de plus en plus de temps dans la proximité de celui qui veut nous fortifier et nous secourir. Nous avons le plus grand trésor qui existe sur terre. En sommes-nous conscients ce livre, c'est une puissance immense. C'est la révélation de Dieu et surtout, Dieu nous dit sa proximité, son amour pour nous. Dieu révélé dans un livre, Dieu accessible à chaque instant de nos vies par la prière directe, plus besoin d'intermédiaires, de sacrifices. C'est réglé. Il veut transformer un vermisseau, un faible reste, en un outil terriblement efficace pour écraser, broyer les montagnes qui s'opposent à l'avancée de son royaume. Vous avez vu cette image. J'aurais pu m'arrêter avant, mais là, il dit, je fais de toi un traîneau aigu tout neuf garni de pointes, tu écraseras, tu broieras les montagnes. Un vrai rabot de fer. Aujourd'hui, on dirait du tungstène, les pointes. Quelque chose d'incassable. Les obstacles te sembleront semblables à de la balle. Vous savez ce qu'est la balle Cette petite enveloppe qui entoure le grain de blé. Et quand on souffle, une fois qu'elle est battue, elle part... Elle n'a aucun poids. Emportée par le vent, dissipée comme, un tour, comme dans un tourbillon. Les montagnes qui se dressent devant nous, dans nos vies. Dieu promet que si nous lui faisons confiance, il nous utilise pour les raboter, pour aplanir le chemin. Pas pour nous-mêmes. Toi, tu te réjouiras en l'éternel. Tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Nos moyens humains sont tellement limités. Nous cherchons de quoi épancher notre soif de justice, nos besoins de paix, d'amour, et nous sommes si souvent desséchés. C'est le Seigneur qui fait jaillir des fleuves sur les collines, des sources au milieu des vallées, qui crée des étangs dans le désert de nos vies. Tout ce que le Seigneur nous laisse voir dans la nature dans sa création, et la signature qui en authentifie l'auteur. Il est jaloux et ne se laissera pas spolier son droit d'auteur, de créateur. Toujours à nouveau dans ces passages, Dieu dit, mais voyez, les arbres que je plante, les eaux que je fais revenir, c'est moi l'auteur, c'est moi le créateur. J'ai cherché l'éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Vous pouvez noter le psaume 34, les versets 5 et 6. Ça c'est le psalmiste qui nous dit que quand nous regardons, quand nous voyons la face de l'éternel, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Esaïe 41, entre autres, mais ce passage aussi, veut, veut être une invitation formidable à voir nos situations personnelles et collectives avec les yeux de Dieu. Parfois, quand ça ne va pas, nous disons, bon, il n'est pas avec moi aujourd'hui. Ou je suis vraiment à côté, mais il n'est pas là. Déposer nos inquiétudes de demain. Ah, toutes ces pensées, qu'est-ce qui sera demain pour moi pour ma famille, mes enfants, mes petits-enfants. Que de soucis. Nous devons déposer ces inquiétudes au pied de la croix. Chacun de nous a des incertitudes par rapport à l'avenir. Père, je te dépose cela. Nous ne pouvons attendre qu'il n'y ait plus de problème pour être un outil dans la main du Créateur. Parfois, nous nous disons « quand cela ira mieux ?» Quand cela ira, je me mettrai en route. Mais là, je ne peux pas. Je suis bloqué. Il a promis de prendre soin de nous. Ne vous souciez pas de ce qu'il faudra répondre. Cela vous sera donné, a dit Jésus. Le jour où on vous accusera, le jour où on mettra la pression sur vous. Ne faites pas déjà un schéma. Parfois, nous faisons un plan, un schéma, et nous, nous disons, voilà la réponse que je donnerai au cas où cette question tomberait. Nous sommes à 99,9% à côté parce que la question ne sera pas formulée comme ça et notre réponse ne sera pas adéquate. Dans la présence du Seigneur, il a promis de prendre soin de nous. L'inspiration d'en haut est la réponse parfaite quand nous sommes sur le front. Si à un moment donné, nous nous tournons vers le Seigneur et nous lui demandons, et maintenant que dois-je faire? C'est là qu'il nous donne l'inspiration. Nous essayons de, de préparer les choses à l'avance. La seule préparation, c'est la proximité du Seigneur. L'inspiration est la réponse parfaite. Et lorsque la grâce nous est donnée d'être serein dans la tempête, c'est là que nous sommes un témoignage de la présence de Dieu en nous. Quand Vraiment, nous sommes bouleversés. Et comme tout à l'heure, nous l'avons entendu par rapport à ce psaume 23, quand la crainte est là, parce que Saül aurait pu débouler à n'importe quel moment pendant l'onction de David, ils étaient sereins avec le prophète, avec Samuel. Et cette présence, elle émanait, la présence de Dieu émanait de ses serviteurs. Le mardi matin, à dix heures, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, nous nous réunissons pour entrer ensemble dans le lieu saint, comme Esaïe l'a fait, pour déposer nos inquiétudes et pour nous laisser transformer, nous, les petits vermisseaux, souvent, souvent très souvent, des aînés qui sont déjà sur le déclin, physiquement, nous nous laissons transformer en traîneaux de fer, garnis de pointe pour pulvériser les collines et les montagnes du doute de chacun d'entre nous. C'est une invitation pour ceux qui peuvent, et aussi d'apporter nos soucis, de les déposer devant le Seigneur. Le, la prière est un combat spirituel et l'équipement, c'est le Seigneur qui le, qui le donne. Et ici, avec, à partir d'une larve, il construit un rabot à montagne pour, pour, démo, pour pulvériser tous nos obstacles. Il n'y a que la prière. Et c'est un encouragement. Et nous avons déjà vécu des choses formidables et le Seigneur continue à œuvrer. Mais il n'y a que ce moyen pour que nous puissions avancer. Lorsque ces choses arriveront, levez les yeux au ciel car votre délivrance est proche. La promesse qui vient du Seigneur, que j'aimerais nous laisser à tous. Amen. Prions. Père, que nos attentes soient de plus en plus grandes pour te découvrir, que nous ayons de plus en plus besoin, Seigneur, de voir qui tu es vraiment, que tu es le Dieu de grâce pour chacun d'entre nous, comme tu as appelé Jacob, Abraham, tu nous as appelés Seigneur, tu nous as inscrits dans ton livre de vie et tu ne veux pas simplement nous garder sur une page, tu veux que nous venions à toi, te découvrir toujours davantage, ta toute-puissance, ton amour Seigneur, et aussi, oui, ta capacité à nous prendre en charge. Tu connais toutes les tempêtes de nos vies, Père, et tu sais que parfois nous souffrons beaucoup, mais tu es là. Et garde-nous dans cette quiétude, dans cette sérénité, Seigneur, qui manquera à notre monde. Loué sois-tu. Amen. Nous allons chanter. Ne crains pas la tempête. C'est un chant qui est adapté, je pense, à cette parole. Et je vous encourage vraiment à lire, à relire ce, déjà ce chapitre 41 de Ésaïe, mais aussi lisez-le jusqu'au bout le livre d'Ésaïe. Il y a des promesses et une révélation de Dieu incroyable.